0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue bienvenue dans ce picote ce matin, on est tous ensemble encore une fois. Comment allez-vous messieurs
1: Bonjour, bonjour.
0: Salut, salut, ça va bien, merci. Bon, vous savez quoi les gars Lundi, je suis allé faire du VTT. Et alors, mais quel bonheur, mais quel bonheur d'être sur un, en VTT, d'être sur un, un petit sentier, il y a juste la place du pneu qui passe, d'accord et vous allez là, là-dedans, dans une pente euh, monstrueuse, voilà. Et je me dis, si le chemin avec Dieu est, est un chemin étroit, euh, ben, il doit faire du VTT, euh, parce que <rire> franchement, il sait ce que c'est, quoi. Quand c'est trop large, c'est pas rigolo, c'est pas top. Là, ce qui est vraiment sympa, c'est le petit sinueux dans les bois qui passe entre deux troncs, on ne sait pas si le guidon va passer, c'est génial. Donc voilà, ce matin, on va parler d'un chemin. Euh, et euh, je vous propose d'écouter ça et de penser à
2: vous sur un VTT, ça va vous faire rêver. Je suis pas sûr que ça va subir tout le monde en fait, Flo. Hein. C'est vrai je pense que certains préféreraient un chemin bien large, plat, sans petits cailloux, sans rien, tu vois.
0: <rire> non, 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 pas du tout, c'est pas possible. C'est pas drôle ça. Mais c'est
2: intéressant chacun sa définition du chemin avec Dieu, quoi. <rire>
0: Bah oui, bah, on m'a, moi on m'a dit le chemin avec Dieu c'est un petit chemin étroit, donc je me dis en VTT c'est top <rire> Je pensais qu'elle
1: allait ouais. parler plutôt de tes courbatures
0: Non, ben bah non, je suis en ville électrique moi je suis un vieux hein. <rire> Bon allez, Ça, on regarde le cool. texte
3: Frères et sœurs chrétiens Je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés, et je demande cela à Dieu pour eux. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » Mais voici quand il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui va descendre dans le ventre de la terre. Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les Livres Saints disent « Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les Livres Saints le disent « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Voilà. Donc un petit chemin, euh,
0: deux chemins, hein, on a l'impression, hein, qui sont proposés. Un chemin qui était euh, euh, lié à, à la loi pour le salut, encore une fois, hein, je veux dire, Romain, euh, dans l'épître aux Romains, on insiste lourdement sur, sur cela. Et puis un deuxième chemin, un peu plus compliqué, euh, ou peut-être plus simple, on ne sait pas trop, euh, mais qui est celui euh, du salut, euh, d'un salut qui est peut-être un tout petit peu différent. Euh, bon, alors voilà, qu'est-ce qu'on partage autour de ce texte-là Qu'est-ce que vous, vous avez compris Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce texte De Romains 10, verset 1 à 13. Voilà, ça
2: on sait. Euh... <rire> Déjà, il y en a qui partagent ton avis hein, sur les petits singles, les petits chemins oui. étroits, que ce soit en vélo ou en courant, dans la montagne, c'est pareil. Hein. Euh, bah, c'est marrant parce que je trouve que c'est un texte qui est assez simple euh, ce texte de Romain 10 mais en même temps qui est ouais, voilà, je vous allais dire que je dis toujours la même chose mais qui en même temps euh, laisse quand même quelques questions en suspens euh, par rapport à ce que dit Paul alors je vais rester sur la, la version simple et ça moi c'est ce que je trouve très très beau dans, dans ce passage là, c'est, c'est la partie que j'utilise le plus en études publiques euh, quand je partage tout simplement le, le texte biblique c'est de dire voilà, c'est euh, cette phrase de euh, « il te suffit de croire simplement de tout ton cœur ». Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, euh, il n'y a rien de plus simple, mais en même temps, quand on dit ça, bah, ça veut dire quoi croire de tout son cœur euh, voilà, ça, ça peut être aussi complexe, mais j'ai envie de dire, ce que je trouve beau, c'est tu vois comme tu l'as exprimé tout à l'heure, euh, le plaisir que tu as à faire du vélo sur un petit single en montagne avec une belle descente, en fait, chacun… Euh, pour moi, c'est la beauté des choses, c'est quand les choses sont aussi simples, chacun met ce qu'il, pas ce qu'il veut derrière, mais euh, chacun peut l'interpréter un peu à sa manière. Et croire de tout son cœur, voilà, c'est, ce que, c'est l'aspiration que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est que nous le reconnaissions de tout notre cœur. Et à partir de là, bah, le, le salut est offert, ses cadeaux, ses c'est euh, ses joies, euh, voilà toutes les conséquences. Voilà. Donc, euh, il a tout dit et en même temps, il y a plein d'autres choses qui restent à, à découvrir et à composer.
0: Oui, et puis dans, dans cette découverte et dans, cette, euh, dans tout ce qu'il y a à composer, euh, ce qui est génial, c'est que pour finir, ça laisse aussi la place à l'être humain. Euh, moi, je trouve ça, enfin, je vais me répéter encore une fois, mais bon, euh, je, je trouve euh, excellent, voire euh, inspirant que Dieu nous, euh, nous laisse autant de place, en fait. Euh, parce que ça veut dire la confiance de Dieu en, à notre rencontre, ça veut dire aussi euh, une volonté de, de travailler avec nous et d'être avec nous. Donc, je trouve ça génial, en fait, euh, simplement de me dire. Euh, Dieu, a pas, il nous a tout donné. Ce n'est pas que les écritures et toutes les, euh, l'ensemble de, de restrictions à observer, mais euh, des grandes lignes pour nous dire, ben, voilà, au travers de ce cadre, dans ce cadre-là, soyez créatifs et allez-y. Et je trouve cette créativité qu'il nous laisse euh, dans la, l'interprétation, mais aussi dans la... Euh, comment dire Ce n'est p- pas seulement dans l'interprétation, c'est dans l'application, en fait, dans, dans le concret. Euh, dire, ben bah, voilà, je vous fais confiance sur le concret. Voilà les, la philosophie, l'idée. C'est-à-dire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de différences, vous êtes tous égaux. Et votre salut, il est accessible à tous. Maintenant, qu'est-ce que ça génère chez vous et qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va vous permettre de, de, de vivre Ça, je trouve ça génial, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, euh, bah, c'est aussi à nous, tout simplement, de lancer, de, de comprendre, de, d'être dans l'opérationnel, dans le, dans le concret de, de notre vie. Mmh.
1: Pour moi, il y a le, vers- le chapitre 10 construit sur le chapitre 9, dans lequel, dans sa rhétorique, Paul a été même jusqu'à une forme d'extrême, euh, en parlant de ces vases que le potier construit euh, selon ce qu'il souhaite, selon ce qu'il désire, et en montrant que, finalement, il y en a certains qui euh, passent à côté de la volonté de Dieu, euh, en voulant s'accrocher à une loi qui, finalement, ne sauve pas, tandis qu'il y en a d'autres qui euh, sont appelés au salut par Dieu et qui acceptent d'entrer pleinement, en fait, dans ce projet. Et du coup, le début de ce chapitre 10 me rassure, puisque... Dans le chapitre 9, on a pu avoir un petit goût, enfin, euh, moi personnellement, un peu bizarre quand je l'ai lu, euh, de me dire est-ce que Dieu aurait prédestiné certains à être euh, perdus Et du coup, euh, je suis un peu rassuré par cette prière de Paul au début du chapitre 10 en disant Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils parviennent au salut. Donc, finalement, ce salut qui se veut universel, effectivement, est accessible normalement à tous. Néanmoins, euh, le Christ reste central. La loi mène à Christ, et même si effectivement croire de tout son cœur peut euh, laisser une part de, d'initiative à l'humain, euh, le Christ, pour moi, reste une référence sur ce que veut dire croire en Dieu et cheminer avec Dieu.
2: Et c'est, c'est intéressant, et c'est là où on, ça bascule un peu dans de la théologie, ça, ça paraît très simple, mais en même temps c'est complexe, où euh, c'est ce verset hop, 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 verset 9, euh, Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort Euh, Que Dieu a réveillé Jésus de la mort Et donc, ce n'est pas simplement croire en Jésus, en fait. Est-ce que tu crois à à celui qui, en fait, a donné sa vie, est mort, mais aussi il est réveillé Si tu crois qu'il est réveillé, alors, voilà. Et ça, c'est quand même une des... euh, Enfin, c'est la croyance de base euh, du christianisme. Si Jésus n'est pas réveillé, en fait... euh, ben, Réveiller en ressuscité, hein, c'est le terme pour être exact, hein, c'est pas juste bonjour, est-ce que tu as bien dormi hein, c'est... Donc il n'y a pas d'ambiguïté quand même, en tout cas dans le texte. Euh, c'est la croyance de base, c'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jésus ressuscité, tu, tu n'es pas chrétien quelque part. Et, et les différents conciles des premières églises euh, chrétiennes, avant qu'elles soient catholiques, hein, parce que quand on parle de conciles, tout d'un coup certains disent oh, mais ça c'est les catholiques. Non, non. Euh, dans L'histoire hein, euh, dès les premières euh, réunions de chrétiens, même dès la chambre haute, le, le principe de dire qu'est-ce qui nous unit le Christ qui est mort et ressuscité, euh, et ça, c'est l'élément le, le plus important parce que la conséquence c'est que bah, parce qu'il est ressuscité, bah, c'est la mort au péché et c'est tuer, sauvé. quoi. Mmh. Donc euh, voilà, le, le déroulement il est, il est assez simple, mais en même temps, voilà, il est, il est très très profond sur cet enchaînement de adhésion du cœur adhésion aussi intellectuelle quelque part, parce que j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, et, euh, et action quelque part.
1: C'est ça, je voulais préciser, dans la Bible, le cœur, ce n'est pas juste le sentiment, euh, je me sens bien aujourd'hui, j'ai la pêche. Euh, c'est pas demain, que euh, ouais. voilà. euh, Le cœur, c'est vraiment un tout qui réunit à la fois l'émotionnel, mais aussi l'intellectuel. Euh, c'est vraiment là où on pensait que les pensées euh, venaient à l'homme, venaient de son cœur. Et donc du coup, c'est vraiment en fait l'être entier. C'est euh, dans mon être entier, euh, confesser que le Christ est ressuscité. Ce qui n'est pas simple pour l'époque.
0: Alors, ce, qui est do... enfin, ce qui va aussi dans le, dans, dans le même sens, c'est que dans le texte, on nous dit bien euh, qu'il, y a, qu'il y a plus que la profession qui est de dire, euh, qui est de croire en son être intérieur, euh, vraiment au fond de son cœur, mais il y a aussi la proclamation. Et euh, je trouve ça intéressant. On l'oublie un peu parfois, un petit peu. Euh, et malheureusement, euh, dans notre société, euh, en tout cas française, métropolitaine, il euh, y a une religion qui est tellement bien intégrée à l'intérieur qu'elle ne, ne doit pas déborder, ni euh, ne doit, euh, euh, en tout cas, être proclamation. Et là, en tout cas, on nous, on nous rappelle, on nous dit, tiens, c'est intéressant et en même temps, il faut le proclamer, proclamer cette, ce salut, un salut qui est, qui est libérateur. Et comment est-ce que j'arrive à trouver ce juste équilibre euh, Et C'est peut-être une problématique que, que certains ont, qui est de dire c'est quelque chose qui est intérieur, qui est profond, qui est intime. Euh, comment est-ce qu'à un moment donné, je vais réussir à le dire euh, à d'autres, parfois qui ne sont pas forcément intimes euh, et, et, et là il là, y a quelque chose qui se joue où euh, le texte nous invite aussi à avoir une une proclamation aux autres de dire, on le dit en chant hein, souvent on l'a entendu même ce matin je, je dirai à tous euh, ton, euh, ton amour euh, je serai euh, cette main je serai cette église pour, euh, pour les autres voilà, des fois on a un petit peu de mal avec ça, certains euh, ont du mal avec cette proclamation, mais elle est là et elle est bien présente
2: alors, en résumé de ce petit passage, parce que moi je pense déjà à plein de choses dans l'application, mais on se concentre <rire> sur le résumé. <rire> Attention, euh, le résumé, c'est enfin Paul, il revient hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est l'élément clé de, de ce livre de de okay. Romains. Euh, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs, et euh, l'idée, c'est qu'il y a un seul et même Seigneur pour tout le monde. Euh, et ça, c'est quand même le, le challenge ici. Euh, on a parlé depuis euh, même le début de semaine, hein, mais déjà avant aussi, de cette difficulté à accepter euh, l'autre. Le, le challenge aussi de la sainteté. Pardon, je n'ai pas mis les guillemets, mais de la sainteté. voilà. <rire> euh, en fait, l'aspiration est de se dire que est-ce que je suis meilleur que l'autre. Et en fait, il n'y a pas de comparaison ici euh, de l'apôtre Paul dans ce passage-là. Il revient juste sur cet élément simple de la foi de la croyance en la résurrection de Jésus, euh, qui fait exploser quelque part tout ce qu'on a reçu auparavant. C'est, j'ai envie de dire, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, dire, dites-moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est comme si tout démarrait à partir de ce point-là, en fait. Tout ce qui était avant, euh, les amis, on le met en, hop, c'est euh, contrôle, alt, sup, sur votre ordinateur. Hein, euh, c'est ce qui permet de rebooter. Euh, donc, si vous voulez tester le raccourci. Mais c'est, c'est vraiment, c'est à partir de ce moment-là où, où ça démarre. Avant, ok, ça n'a plus d'importance. Maintenant, qui que vous soyez, c'est là, voilà le, ouais, le, le point de départ, le, le point zéro, quelque part, de toute la, la route que vous allez prendre, c'est, euh, je crois que c'est quoi, c'est l'hôtel de ville à Paris ou c'est la Tour Eiffel Non, c'est l'hôtel de ville hein, de Paris. De là où partent toutes les bandes kilométriques. Bah, tu ne savais Paris, <rire> pas, Régo, voilà, Toutes les bandes, les bandes kilométriques partent de, le, de, de l'hôtel de ville à Paris. Donc, enfin, voilà, c'est le point de départ, quoi. Il n'y avait rien
1: avant. Pour moi, il y a vraiment clairement une assistance sur Dieu comme étant à l'initiative de notre salut. Et non pas juste, effectivement, du salut d'une minorité, même si ça a commencé par une minorité. Et je trouve que le texte biblique explique un petit peu pourquoi ça a commencé avec une minorité. Mais bon, ce sera un sera peu long. Euh, l'idée, c'est cette, ce royaume de Dieu qui commence comme euh, une petite graine, hein, comme euh, une petite pierre, et qui grandit, grandit, grandit jusqu'à englober l'ensemble de la terre. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve en fait, depuis euh, Genèse avec en fait, la table des nations, euh, où il y a une forme de séparation entre Dieu et euh, l'humanité avec la tour de Babel. Ensuite, il y a l'appel d'Abraham, et à partir de l'appel d'Abraham, Abraham, c'est cette petite pierre qui va grandir, en fait, et qui va effectivement dans un premier temps concerner exclusivement le peuple d'Israël. Mais avec Jésus, on bascule dans la deuxième phase euh, qui va justement englober maintenant le reste, les, ce qu'on appelle les gentils. Euh, je ne sais pas si vous me voyez, moi je suis bloqué. Oui, oui, t'inquiète pas, on t'entend. Tu es figé, mais... <rire> <rire> t'inquiète pas. Okay. Donc, euh, donc euh, voilà, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, fort de dire en fait que quel que soit ce qu'on peut lire dans la Bible, Dieu reste au Contrôle du salut qu'il souhaite offrir à l'humanité, et si on résume et si on réduit Dieu et qu'on le limite dans sa capacité d'action, et ben en fait on se fait Dieu à la place de Dieu, et du coup ben on passe à côté du salut.
2: Bon, merci David qui David Fils qui corrige, ce n'était pas la, la mairie, mais c'était Notre-Dame à Paris, le point kilométrique 0. Voilà. <rire> bon, maintenant ça y est, on peut on va b- pouvoir basculer dans l'application pardon c'était pas le bon jingle c'était la parole choc ça alors l'application <rire> c'est celle-ci. Si. Non, l'application je l'attendais depuis un moment parce qu'il y avait des, des paroles, des paroles choc qui ne sont pas paroles choc mais qui sont partagées euh, je reviens sur celle de Gérard parce que pour moi c'est un joli point de départ euh, je dois aimer mon prochain comme moi même pas, pas d'autre alternative au secours seigneur et je trouve euh, que ce texte l'évoque bien, à partir du moment où il y a le point de départ, comme je disais, que tout recommence à partir de là, qu'il n'y a plus euh, ni juif, ni grec, euh, ni euh, prosélyte, ni euh, gentil. Enfin, ça, c'est les termes qui étaient utilisés à l'époque. Hein. Euh, en fait, ça pose la question, particulièrement en ce moment, en Europe, mais dans le monde entier, les clivages qui peuvent exister, les tensions euh, ethniques, sociales, euh, raciste, extrémiste, quelque part, euh, de se dire que on est, euh, en étant chrétien, au-delà de tout cela, quelque part, et qu'il y a quelque chose qui devrait nous rassembler, qui est Jésus-Christ, euh, peu importe d'où tu viens, peu importe ta condition sociale. Et je trouve que, dans le climat ambiant, alors ça, c'est mon avis, peut-être ça fait un peu politique ce matin, c'est pas grave, je lève le point, euh, <rire> mais je trouve que dans le climat ambiant, de, de monter les gens les uns contre les autres, ce message de d'unité en Jésus-Christ et de dire que nous avons un seul et même sauveur, pour moi il est, il est presque plus fort que jamais quelque part, il est, euh, il est essentiel en fait, de se dire que c'est terrible, quand dans l'histoire de l'humanité, des chrétiens ont, ont fait la guerre à d'autres chrétiens c'est ce qui se passe encore actuellement en Russie et en Ukraine, quoi. c'est des chrétiens font la guerre à d'autres chrétiens quelque part, alors qu'ils ont le même sauveur, ils ont le même Dieu qui devrait les rassembler et euh, voilà, je trouve que ce texte euh, des chrétiens ukrainiens, euh, vous n'êtes plus chrétien ukrainien, vous n'êtes plus chrétien euh, russe, vous êtes euh, aimant Jésus-Christ de tout votre cœur. Quoi. Ouais. David est bah, toujours avec nous, il est figé, mais vous inquiétez pas, il est toujours avec nous.
1: Hein. Oui, oui, je suis toujours là.
0: Voilà. <rire> <rire> oui, euh, moi ce qui me parle vraiment aussi, c'est ce, ce, cette... Euh... Ce côté de, la, de, de l'affirmation devant tous, euh, je reviens là-dessus parce que… Euh, Le témoignage. Oui, de témoignage, de, 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 de proclamation, de, de, de dire à quel point est-ce que euh, notre, euh, notre Dieu est bon et euh, peut faire une vraie différence. Et parfois, on va dire que euh, devenant de, de plus en plus minoritaire quand même dans une société euh, occidentale comme la nôtre, euh, on se retrouve quand même parfois un petit peu euh, gêné, enfin je veux dire, euh, à proclamer la, euh, le réveil et la résurrection, je, je veux dire, juste quand on est dans la philosophie, tout le monde est à peu près d'accord, hein. ça, c'est, ça c'est bon, je veux dire, dans les valeurs, tout, tout, tout le monde est bon, on a un petit peu, euh, c'est, c'est pas mal, quand on doit commencer à parler du salut en Jésus-Christ, déjà, on est sauvé de quoi Ça c'est la grande question pour ceux qui ne sont pas dans, les, dans l'Église et qui ne sont pas chrétiens. Et puis, euh, bien, ils acceptent à peu près. puis, quand vient alors le, le salut qui est de dire euh, « ben, Les amis, vous êtes sauvés par Jésus, qui est le fi- l'incarnation du Fils de Dieu et qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. » Alors là, on a perdu la, les, les trois quarts, voire un peu plus des personnes. Et en même temps, comme tu le disais, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette résurrection... Elle ne sert à rien, notre foi. Donc, c'est là où, où je dis, mais il y a ce besoin de redire, d'affirmer, euh, mais de l'affirmer avec des mots qui soient compréhensibles, qui soient entendables. Euh, parce que si on va directement à la résurrection, les gens, ils, ils fuient. Mais cette mais... résurrection, elle est acceptable quand euh, ils ont découvert et qu'ils ont, euh, qu'ils ont compris euh, bon. qui était Jésus.
2: Pour moi, c'est ça le défi, tu vois, et je crois que c'est un, un vrai challenge aujourd'hui, aller prêcher Jésus-Christ, notre Sauveur, euh, né de, de la Vierge Marie et de, de Dieu, etc. Tout ça, c'est juste théologiquement, mais ça appartient aux chrétiens quelque part. Si tu veux parler de Dieu en dehors, euh, pour moi, tout ça, il ne faut pas en parler au départ. Au départ, hein, rassurez-vous, d'accord euh, Je pense que il faut juste utiliser des termes qui soient entendables par des gens. Parce que j'ai envie de dire, ce, ces termes-là, Paul les a évoqués, mais dans un contexte où les gens étaient croyants, euh, croyant en Dieu ou en un Dieu en tout cas. Euh, et du coup, il y avait quand même l'idée de « il y a quelque chose au-dessus ». Aujourd'hui, il n'y a plus rien au-dessus. Donc, euh, dire « il y a quelqu'un, je connais quelqu'un qui t'aime et qui veut avoir une relation avec toi », pour moi, c'est ça le bon discours en fait, à avoir aujourd'hui. Et, euh, et dire « voilà, je connais un gars qui veut te rencontrer ». Alors oui, à un moment donné, il faudra dire qu'il s'appelle Jésus, hein. ça c'est inévitable. <rire> Ils vont dire, eh, c'est bon, je t'ai vu venir. Hein. Mais, euh, mais c'est ça avant toute chose, enfin, voilà, c'est la rencontre de quelqu'un qui, qui veut vivre quelque chose avec toi. Et euh, voilà, je trouve que c'est un défi que d'arriver à ne pas utiliser ces termes euh, trop théologiques, parce que ça exprime une autre réalité, c'est, bah, c'est celle qui est exprimée dans ce texte, hein. c'est, euh, il a envie de construire quelque chose avec toi.
1: Mmh. Mmh. Je pense que ce n'est pas évident quoi qu'il arrive, hein, parce que... On vit dans un monde matérialiste qui s'est, dans un premier temps, coupé de la dynamique spirituelle et qui revient aujourd'hui par d'autres portes. Encore euh, une fois, moi, j'ai jamais autant entendu qu'aujourd'hui euh, tout un tas de trucs par rapport à tout ce qui est les énergies, les cristaux, les pierres, etc. Donc, mine de rien, il y a un retour énorme du spirituel, mais par des portes différentes. Donc, je ne suis pas sûr que dans le lot, euh, parler de la résurrection de Jésus soit forcément plus étrange. En tout cas, je pense qu'effectivement, ça demande euh, du courage. Ça demande surtout d'être crédible, euh, parce que que je parle d'un ami qui veut te rencontrer ou que je parle d'un Dieu fait homme ressuscité, ultimement, c'est moi l'incarnation de cela. Euh, c'est moi le disciple qui doit pouvoir démontrer que ce que je vais dire, ce que je vais proclamer a du concret au point où j'y crois suffisamment pour l'intégrer dans ma vie, et non pas en faire justement une déformation. Il y a une image qui passe sur les réseaux sociaux, elle me fait sourire parce qu'elle me me fait comprendre un peu justement euh, la maladresse avec laquelle on présente souvent l'évangile. C'est Jésus qui frappe à une porte, il dit euh, « Laisse-moi entrer ». La personne qui répond « Pourquoi ?» et Jésus qui répond « Pour te sauver du mal que je te ferai si tu ne me laisses pas entrer ». Et beaucoup, en fait, de, de chrétiens, je pense que c'est un peu l'image qu'ils ont de Dieu. C'est un Dieu que tu dois absolument être en relation avec, sinon tu vas en enfer. C'est un peu un discours euh, qui motive beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement. Euh, donc, il faut absolument prêcher, il faut absolument sauver. Pourquoi Ah bah Parce qu'autrement, tu vas en enfer. Donc, viens rencontrer un super pote avec sinon... qui tu dois absolument <rire> être en relation, sinon il va te cramer à la rotissoire pour l'éternité. Bon, euh... belle image,
2: belle image. <rire> voilà. on est d'accord de rappeler que David est dans l'ironie là, hein c'est important quand même oui non, et puis, euh, c'est euh, ça le, il le, faut... le problème c'est que en faisant
0: ça on est carrément dans une relation qui est intéressée ou intéressée ou peu. Mais pardon
1: elle le sera toujours un peu mais je pense qu'elle doit dépasser juste sa simple peur pour comprendre qui est Dieu et du coup apprendre à le connaître
2: On est parti pour les paroles choc. Préparez-vous parce que là, je sens que ça va être chaud ce matin. Alors, euh, il y a Gérard qui a déjà fait des paroles choc, mais sans s'en rendre compte. Euh, Alors, c'était une référence à quand on parlait un petit peu d'une religion qui dépasse tout. Je sais, Gérard, t'inquiète pas, t'auras le droit de refaire une parole choc, hein, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai le souvenir d'un pasteur qui disait Le chrétien n'est ni de droite ni de gauche, il est d'en haut. Voilà, je trouvais très beau ce, cette citation. Le On pasteur qui...
0: ou le chrétien doit être celui qui a les, euh, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre.
2: C'est ta parole choc Ouais. <rire> <D'accord>. <rire> Donc, tu n'as plus le droit. Alors, Sekina, Sakina pardon, nous propose Dieu est de toutes les couleurs, le racisme n'a pas sa place au ciel. Ah, c'est, c'est très beau. On a des... le rouge de toute façon. Ouais, ça, ça, ça te fait penser à la pub de Benetton il y a quelques années, non
0: euh, ah, non, non, mais c'est rien. pas grave. En fait, il je avait une... suis à peut-être un tout petit peu trop jeune pour celle-là. <rire> c'était
2: Benetton, le slogan de Benetton à l'époque, c'était euh, euh, les couleurs unité, euh, en anglais et qui mettait trois cœurs côte à côte, euh, trois cœurs euh, enfin, posés sur une table. Et en fait, il mettait euh, black, white euh, et je ne sais plus lequel c'était le dernier. Et en fait, de dire qu'on bah, avait tous le même cœur. Pardon pour l'image un peu crue du matin. Allez, Lourdes nous propose Dieu pour tous et tous pour Dieu. Formons un seul cœur, un seul corps, pardon, un seul cœur qui bat pour Dieu. David nous propose liberté, égalité, fraternité en Christ ressuscité. L'autre David, celui qui est en présentiel, qu'est-il <rire> <rire>
1: Euh, j'y pense encore, hein, mais euh, je dirais qu'en tout cas, euh, pour moi, Dieu est à l'initiative. C'est la parole avec laquelle je souhaite rester. Mmh.
2: Et bien, moi, en parle choc, je resterai sur. De temps en temps, ça arrive. Euh, d'habitude, c'est David qui le fait, mais ben là, c'est moi. Je citerai le verset 13. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Voilà, je trouve que c'est une belle parole choc qui est dans le texte biblique, au verset 13 de notre texte de Romain 10. Alors, il y a, y a des retardataires, donc je les, je les passe quand même. <rire> Tous dans le même bateau, vie colorée et enrichissante d'échanges, de partage et de foi, de Rina qui nous propose. Et Blandine qui nous propose, je suis né sous le signe de l'agneau.
1: Bien. <rire> Sur ces belles paroles, je vous propose que nous puissions prier. Euh, notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler que quelles que soient nos origines, quelle que soit, Seigneur, euh, notre histoire de vie, Tu as fait le choix de nous aimer, Tu as fait le choix de nous offrir, Seigneur, un chemin de salut, un chemin qui passe par la reconnaissance, que Tu es, Seigneur, euh, la pierre fondamentale, que Tu es l'élément incontournable de notre vie, de notre salut, de notre capacité à être pleinement humain, pleinement humain à l'image de Dieu. Merci en tout cas de ta présence dans nos vies, merci de ce réconfort, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Je voudrais te remettre tous nos auditeurs ce matin entre tes mains, et que Seigneur, à travers les difficultés, les angoisses et les complications de vie, que nous puissions toujours nous souvenir qu'auprès de toi nous avons une oreille attentive. Merci pour cela, nous te prions en Jésus-Christ. Amen.